0: QT의 서울보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 6월 4일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 유타에서 보내주신 편지입니다. 참 감사합니다. 기리요진리요 생명이신 하나님의 말씀을 듣고 배우면서 하루하루를 살아가게 하심을 보금방송 모든 분들의 수고에 감사합니다. 라고 이주연 애청자님께서 보내주셨습니다. 다음 편지 읽어드립니다. 아리조나에서 길자 더넴 애청자님께서 안녕하세요. 늘 변함없이 보금방송에서 하나님 일에 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 건강하세요. 라고 보내주셨습니다. 이주연 애청자님 그리고 길자 더넴 애청자님 편지 감사합니다. 이번에는 텍사스에서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 할디엔서울 복음 성교회 사역자 여러분께 특별한 감사를 전합니다. 특별히 지난 4월부터 시작된 함께 읽는 게시록을 저도 함께 공부하면서 평생 뚜껑 덮어놓았던 게시록에 영안이 열리는 듯 감사와 기쁨을 경험하게 되었습니다. 감사합니다. 이 마지막 시대에 남아있는 죽은 영혼들을 살리려 택하시고 불러내신 할티앤서울 사역자 여러분들께 감사하는 마음으로 위로부터 허락하신 물질의 일부를 하나님 나라 확장에 돌려드립니다. 하시며 헬렌 오 애청자님께서 보내주셨습니다. 또한 통의 편지가 텍사스에서 왔습니다. 안녕하세요. 텍사스 청취자로서 조금이라도 귀사의 힘이 되었으면 하는 마음에서 아주 적은 금액 보냅니다. 이 어려운 시기 우리 모두가 내일의 소망을 두고 절망이나 좌절하지 마시고 힘차게 예수 그리스도의 힘을 얻어 굳건히 나아갑시다. 저도 힘들지만 정부에서 나오는 금액 아껴 쓰고 보내드립니다. 귀사의 무궁한 발전과 주님의 축복이 늘 함께하길 기원합니다. 라고 하시며 찰리킴 애청자님께서 보내주셨습니다. 텍사스의 두분 헬렌 애청자님과 찰리킴 애청자님 편지 감사합니다. 용기를 주시는 말씀에 감사하고 이렇게 보내주신 귀한 후원금 영혼을 살리고 세우는 귀한 곳에 잘 사용하겠습니다. 마지막 편지입니다. 이번에도 텍사스에서 보내주셨는데요. 이순난 애청자님의 편지입니다. 안녕하세요. 복음방송 여러분, 시디 잘 듣고 있습니다. 복음 선교를 위하여 물신 양면으로 수고하시는 여러분께 감사드립니다. 코로나19로 인해 어려운 시기에도 주님의 날개로 덮으시고 보호하시는 은혜에 감사드리며 몇자 적습니다. 이제 스마트폰으로 듣고 있으니 CD는 더안 보내주셔도 되겠습니다. 샬롬 네이순난 애청자님 편지 감사합니다. CD는 중단해 드렸고요. 앞으로도 스마트폰으로 꼭 청취해 주세요. 감사드립니다. 애청자 코너 여기에서 마치고요. 찬양 들으신 후에 주안의 하나 삽부로 이어드리겠습니다. m 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
1: 네. 2014년이 또 이렇게 지나가네요. 그러게
2: 말입니다. 언제나 그 해의 마지막이 되면 똑같은 말을 하게 되기는 하지만요. 네. 예, 정말 너무 순식간에 지나간 것 같습니다.
1: 네. 시간은 이렇게 쉴새 없이 지나가고 있는데도 그 네. 안에서 우리 각자가 부른받은 역할을 잘 감당하고 있는지 돌아보게 됩니다.
2: 맞습니다 우리에게 주어진 시간을 잘 관리하며 헛되게 보내서는 안 되겠지요 네. 우리에게 주어진 시간 역시 하나님께서 주신 것이니까요
1: 네 맞습니다 한 해에 잘 마무리하시는 여러분들 되시기 바라고요 또 저희도 지난주 연말 특집 방송에서 말씀드렸듯이 오늘이 아나크리노 시즌2 마지막 시간인데 마무리를 잘 해야겠습니다. 그렇네요.
2: 저희도 프로그램 마무리를 잘 해야 하겠습니다. 어, 사실 오늘 아나크리노 시즌2 마지막에는 어떤 내용으로 마무리를 할까 하고 있었는데요. 며칠 전에 한 애청자분으로부터 전화가 왔었지요.
1: 아, 그 전화를 말씀하시는가 본데요. 네, 네, 제가 받았습니다. 한국 한겨레신문에 동성애에 관한 기사를 말씀하시면서 그 기사에는 한 목사님의 편지를 중심으로 동성애를 반대하는 것은 옳지 않다라는 내용이 실려있다고 말씀하셨는데요. 그런데 그 기사가 목사님의 편지에 근거해서 쓰였기 때문에 혹시라도 그리스도인들이 그 기사를 보고 그 기사의 내용이 맞다고 생각하게 되거나 네. 또 혼란스럽게 되면 어쩌나 걱정하시면서 저희에게 그 기사를 한번 읽어보라고 건면하셨거든요. 네,
2: 그러셨죠. 참 감사합니다. 이렇게 네. 생각해 주시고 또 다른 애청자분들까지 생각해 주시는 분이 계셔서요참 감사합니다. 그래서 저도 그 한겨레신문의 기사를 읽어보았는데요. 전화주신 애청자님의 말씀대로 기사 제목은 성서대로라면 이혼도 또 자위행위도 정죄해야 라는 기사였습니다. 어, 그 내용은 동성애를 지지하지 않는 그리스도인들에게는 그럴 자유가 없다 하는 것을 주장하는 내용이었는데요 하지만 그 기사를 읽어 나가면서 과연 이 글이 정말 목사님의 편지에 근거해서 쓴 것일까 하는 의구심이 들었습니다 너무도 그 내용이 비성경적이어서 그랬죠 어 그래서 오늘 아나크리너 시즌 2 마지막 시간은 그 기사를 읽어나가며 과연 그 기사가 이야기하는 성경의 말씀 해석이 옳은 것인가 또 아닌가를 상고해보는 시간을 가지려고 하는데요. 네. 이렇게 해보면 우리가 성경의 말씀을 우리 삶에서 실제로 어떻게 상고하고 적용하고 또 분별할 수 있는가까지 실전 경험을 쌓을 수 있다는 생각이 듭니다
1: 네 처음 시도해 보는 것 같은데 왠지 흥미가 있게 느껴지네요 시작해 볼까요?
2: 그럴까요? 먼저 한겨레신문의 기사 내용을 조금 정리해 드리죠 모든 내용을 읽어드릴 필요까지는 없을 것 같고요 기자가 목사님의 편지라고 하는 내용을 위주로 간추려서 읽어드리죠
1: 네 그럴까요? 말씀드린 대로 이 기사는 12월 10일 한겨레신문에 난 기사이고요 제목은 성서대로라면 이혼도 자위행위도 정제해야 입니다 그리고 소 제목으로는 동성의 안수 인정 미국 장로교단 한인 목사의 편지 성서는 당대 체제 문화의 산물 가부장제 지키려 동성의 금지 하나님 성품은 자비 는데 만남과 대화만한 것 없어라고 되어 있었습니다.
2: 네, 이 편지를 보내신 목사님께서는 기독교적 관점에서 동성애를 어떻게 이해해야 할까 하는 점도 알아두시면 도움이 되지 않을까해서 편지를 쓰셨다고 편지를 시작하셨습니다. 그러면서 성서에서 동성애를 죄로 정죄하고 있는 것은 사실이지만 그 내용을 살펴볼 필요가 있다라고 하셨는데요. 자, 먼저 여러분들께 말씀드릴 것은 이. 한결의 신문의 기사가 미국 장로교단 한인 목사님의 편지에 근거해서 쓰여졌다고 해서 이것이 미국 장로교단 한인 목사님들을 대표한다거나 그분들이 다 이렇게 생각하신다거나 하는 것이 아니라는 것입니다. 현재 미국 장로교단 안에는 이 문제를 놓고 많은 의견의 대립이 있는 중이라는 것 여러분들도 다 아시리라 믿고요. 어떤 한 특정 교단에 대해 말씀드리는 것이 아니라 한결의 신문의 기사를 그 대로 나누고 그 기사의 내용과 성경의 말씀을 비교해 보자는 것입니다. 오해 없으시기 바랍니다.
1: 네, 우리 할티엔서 보금방송 애청자들은 그런 오해는 안 하시리라 믿습니다. 네. 자, 기사에 보면 성경이 동성애를 정지하지만 그 내용을 살펴볼 필요가 있다라고 하셨는데, 어, 어떻게 살펴봐야 한다는 것이죠?
3: 예,
2: 네, 기사에 의하면요. 먼저 구약 성경에는 남성과 남성의 성관계는 언급하는데 여성과 여성의 성관계는 언급하지 않는다 하면서 그 이유를 두 가지로 볼수 있다고 하는데요. 첫째는 게이가 가부장적 사회 체제에 큰 혼란을 초래하기 때문에 정죄했을 것이라는 추론이라고 이야기합니다. 갑자기 남성이 여성의 위치로 전락하는 것은 가부장적 체제를 뒤흔드는 행위이기 때문에 정죄받았다는 것이죠. 그러면서 이해를 돕기 위해 옛날 미국이 흑인을 차별하던 때에 흑인과 백인이 연애하는 것을 반대했던 것과 똑같은 논리이다. 당신은 흑인과 백인이 평등한 인종이 아니라고 생각했지만 지금은 평등한 인종이라는 사실이 보편화되어서 서로 다른 인종이 결혼하는 것이 아무 문제가 없는 것처럼 동성애도 성소가 쓰인 시대의 체제와 문화의 산물이다라고 했는데요.
1: 음, 동성애가 가부장적 사회 체제의 혼란을 초래하기 때문에 정제한 것이라고요. 네. 인종간의 결혼이 보편화된 것처럼 이 시대도 동성애가 보편화되어야 한다는 논리인가요? 네. 어, 뭔가 이상한데요.
2: 이상하죠요 네. 네. 자, 이 기사는 게이가 가부장적 사회 체제의 혼란을 초래해서 정죄했다. 그 근거가 구약이. 남성 간의 성관계는 정죄하면서도 여성 간의 성관계는 언급하지 않았다 하는 것이거든요. 자 간단히 성경을 보도록 하지요 성경이 동성애를 정죄하는 이유가 무엇인지 말씀을 통해서 보면 은 알겠죠. 네. 과연 동성애가 가부장적 사회체제의 혼란을 초래해서 정죄한 것인지 아닌지 말입니다.
1: 네 구약에서 동성애에 관한 말씀을 보려면 아무래도 레위기를 보아야겠지요.
2: 어 맞습니다. 레위기에 보면요. 동성애뿐 아니라 성에 관한 하나님의 법률이 나와 있습니다. 네. 네, 레위기 18장을 볼까요? 18장 22절입니다.
1: 네. 여러분들도 성경을 함께 펴시기 바라고요. 제가 읽어보지요 너는 여자와 동침함 같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일이니라. 네. 남자끼리 성관계를 갖지 말라고 하시네요.
2: 예그 네, 이유가 무엇이라고 하십니까?
1: 네, 이는 가증한 일이라고 하시네요.
2: 예, 그렇다면, 가증하다라는 말은 또 무슨 뜻일까요?
1: 어, 글쎄요, 가증하다. 어 너무 싫은 것뭐 그런 뜻이 아닐까요?
2: 예 너무 싫은 것이요 어, 비슷합니다. 어, 국어 사전에 가증한 것은 괘씸하고 얄미움 또는 그런 짓이라고 정의하는데요 음. 히브리어 사전을 보면 가증으로 번역된 토에바라는 단어는요 도덕적으로 역겨운 또 도덕적으로 혐오스러운 이런 의미로 쓰입니다.
1: 아 도덕적으로요? 네. 그럼 도덕적으로도 너무 하나님께서 싫어하시는 것뭐 그것도 말이 될것 같아요. 같은데요?
3: 예,
2: 그렇게 되겠죠. 예, 어, 그것은 가증한 일이기에 하나님께서는 정죄하시는 것입니다. 가부장적 사회 체제가 무너져서 정죄하는 것이 아니라 남자가 남자로 더불어 성관계를 맺는 것은 하나님께서 만드신 자연 법칙을 거스르는 것이기에 그것이 도덕적으로 역겨운 것이지요. 음... 역겹다 하는 것은 곧 거스른다는 말이잖아요. 거슬러 올라오니까요.
1: 어, 그렇네요. 의미가 통하네요. 예,
2: 그리고 남성 간의 동성애만 이야기하고 여성 간의 이야기는 안 했다고 주장을 하셨는데 지금 이 레위기를 읽어보면요. 이 말씀을 듣는 대상이 누구인가를 우리는 짐작할 수 있는데요. 7절부터 쭉 읽어보면 어, 이 말씀을 듣는 대상이 누구인지 알수 있습니다. 간단하게 그냥 7절에서 9절까지만 한번 읽어주시죠.
1: 네, 그럴까요? 내 어머니의 하체는 곧내 아버지의 하체이니 너는 범하지 말라. 그는 내 어머니인즉 너는 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 아버지의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 아버지의 하체니라. 너는 내 자매 곧내 아버지의 딸이나 내 어머니의 딸이나 집에서나 다른 곳에서 출생하였음을 막론하고 그들의 하체를 범하지 말지니라.
2: 네. 지금 누구에게 말씀하시는 것 같으세요? 그러니까 뭐 어떤 사람의 이름이 아니라 지금 이 명령을 듣는 대상이 어떤 종류의 사람이겠느냐 하는 것이죠. 그러니까 아들에게 하시는 말씀 같습니까? 아니면 은 딸에게 하시는 말씀 같습니까?
1: 아, 그런 의미로요. 네, 어, 당연히 아들이죠. 내 어머니나 아버지의 아내. 그러니까 아버지의 새아내이겠요 좋습니다. 네, 그리고 자매들과 관계를 맺지 말라 하는 것이니까 당연히 아들이죠. 예,
2: 너무나 당연한 것이죠. 자, 그렇다면 여기서 하나님께서 아들에게만 말씀하셨기에 딸은 괜찮다는 말인가요? 다시 말해서 딸은 어머니나 아버지의 새 아내와 관계를 맺어도 된다는 말입니까? 또더 심하게 딸은. 아버지나 어머니의 새 남편과 관계를 맺어도 된다는 말인지요.
1: 어 아니죠. 어떻게 그런 말이 됩니까? 예,
2: 그렇죠. 너무도 당연하게 안 된다는 말이죠. 지금 이 말씀은 남성을 향해 하고 계시기 때문에 남성 간의 동성애를 말씀하시는 것입니다. 남성 동성애는 안 되고 여성 동성애는 된다. 그런 뜻이 결코 아니죠. 자, 그 다음 이유를 또한번 보겠습니다. 두 번째 이유는요. 고대 유대인들은 난자와 정자가 만나 생명 이 시작된다는 과학적 이해가 없었고 단순히 정자에서 생명이 나온다고 생각했다. 따라서 정자를 생명 탄생과 상관없이 흘리는 행위는 살인 행위라고 믿었다고 주장하면서요. 창세기 38장에 등장하는 형수와 성관계를 했다가 형의 자녀를 임신하는 것을 싫어한 동생이 질외사정을 했다가 하나님께 죽임당한 이야기가 나오는데요 지금의 관점에서는 그것이 죽을 일인가 생각되지만 당시의 관점에서는 생명과 상관없이 정자를 죽였기 때문에 나름의 합리를 가졌던 행위다 하지만 지금의 합리의 기준이 바뀌었기 때문에 죄가 되지 않는다라고 주장합니다
1: 어, 창세기의 그 이야기를 그런 식으로 적용을 하시네요 네. 유다의 아들 오난의 이야기 아닌가요? 네,
2: 맞습니다. 죽은 형의 대를 잇기 위해서 아버지 유다가 오난에게 형수 담말에게 씨가 있게 하라고 명령했죠.
1: 네, 그랬죠. 하지만 오난은 형의 씨를 주지 않으려고 땅에 설정했다고 기록되어 있잖아요.
2: 그렇습니다. 창세기 38장 9절이죠. 한번 읽어주실래요?
1: 네, 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 그의 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하며 어, 이렇게 되어 있네요. 그렇습니다.
2: 그리고 그의 죽음이 다음 절인 10절에 나오는데요. 그가 죽은 이유도 함께 나옵니다. 읽어주시죠.
1: 그 일이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니. 어, 그렇네요. 그가 한그 일이 하나님 보시기에 악했기에 죽음을 당했군요. 그렇죠.
2: 그렇다면 그 일이 무엇인가요? 단지 땅에 설정을 한 것이 악한 것인가요?
1: 어, 그건 아니죠. 형수가 임신을 하면, 그 아이가 자기 아이가 되지 않고 아버지의 유산을 상속받게 되니까 그것이 싫어서 형수에게 임신이 되지 않게 한그 행동이 악한 것이죠.
2: 맞습니다. 어, 너무도 당연한 이야기인데요. 어떻게 해석을 그렇게 하셨는지 이해가 안 가고요. 또 하나님의 성품도 모르신다는 것이 이해가 안 됩니다. 자, 그 다음 신문 기사를 조금 더보지요 정리해 주실까요?
1: 네, 그 다음 기사를 읽어 드릴게요. 동성애에 대한 관점 역시 현대화해야 한다는 것이 목사님의 설명입니다. 신약성서의 경우에는 여성과 여성의 관계를 언급하며 정제하고 있지만 전후 문맥을 보면 상업적인 성행위에 대한 정제가 지배적이고 성서에는 동성애 외에도 정제하는 죄들이 수도 없이 많다. 특히 이혼 문제에 대해 예수는 가늠한 연고 없이 이혼하는 것은 죄라고 분명히 언급하지만 최근 교회 안에는 이혼한 장로 집사들이 많고 미국의 경우 목사들도 많다. 그러니 성경을 근거로 동성애를 정죄해야 한다는 전제를 든다면 이혼은 더 가열차게 정죄해야 한다는 논리가 성립된다. 그러나 현대사회에서 이혼에 대해 죄는 묻지 않는다. 이 시대의 교회가 내게도 가능성이 있는 죄에 대해서는 관대하고 내게는 가능성이 없는 죄에 대해서 목소리는 높인다. 이것은 정의의 문제가 아닌가 싶다. 어, 이렇게 이어집니다.
2: 예, 바로 이 부분의 기사가 많은 분들에게 혼란을 야기하지 않을까 싶은데요. 맞는 것처럼 들리거든요.
1: 어, 맞는 것처럼 들린다기보다는 일리가 있는 것처럼 들려요.
2: 예, 맞습니다. 일리가 있지요. 네. 이혼은 정죄하지 않으면서 동성에만 정죄하는 것은 공평하지 않다. 충분히 일리가 있습니다. 하지만 문제는 이혼을 정죄하지 않기 때문에 동성에도 정죄하지 않아야 한다는 주장이지요. 사실은 그 반대로 말씀을 했어야 했습니다.
1: 어, 그 반대로요. 네,
2: 반대로지요. 동성에도 정죄되어야 하고요, 이혼도 정죄되어야 한다는 것이지요. 음. 왜냐하면 그것이 성경이 하시는. 말씀이기 때문에 그렇습니다 자이 말씀을 오해 없이 잘 들으셔야 합니다 지금 이 기사가 주장하는 것은 시대가 변했기에 예전에 죄였던 것들이 지금은 죄가 아닌 시대가 되었고 기독교도 그 시대의 흐름에 부응해서 죄에 대한 기준을 완화해야 한다는 것인데요 하지만 성경은 이것을 이미 정확하게 로마서 1장에서 말씀하고 계십니다
1: 아 로마서 1장요 네. 어, 기억나는 것 같습니다 1장 후반부이지요
2: 네 로마서 1장 표시고요 21절부터 32절까지 길지만 우리가 한 절씩 읽어 나가도록 하겠습니다 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니
1: 스스로 지혜에 있다 하나 어리석게 되어
2: 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라.
1: 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정역대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니
2: 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘.
1: 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며
2: 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 불릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 됨에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라.
1: 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니
2: 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수군수군하는 자요
1: 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요,
2: 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라.
1: 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 네,
2: 참으로 깊이 상고해야 하는 구절인데요. 오늘은 기사의 내용만 관계해서 생각을 해보겠습니다. 기사에는 성경에는 동성애와 함께 정죄되는 죄들이 수없이 많다라고 했습니다. 지금 우리가 읽은 로마서 1장 이 말씀에는 읽으신 그대로 동성애 이것은 남녀 모든 동성애를 포함하고 있지요. 이것과 함께 하나님께서 죄라고 정하신 죄의 종류들을 쭉 나열하고 있습니다.
1: 아, 저는 이 말씀을 읽을 때마다 늘 마음이 무거워집니다. 네. 이 죄에서 자유할 수 없으니까 말이에요. 그렇습니다.
2: 우리 모두는 이 말씀을 읽을 때마다 마음이 무거워지게 되어 있습니다. 어, 왜 그렇습니까? 우리 모두가 이 죄들 중에서 자유롭지 못하기 때문이요 네. 그것이 정상인 것입니다. 하지만 우리가 이 죄에서 자유롭지 못하다고 해서 야 이런 죄안 짓는 사람이 어디 있어 그럼 모두가 죄인이게 이렇게 이야기를 한다면 그것은 안 된다는 것이죠. 음. 하나님께서 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 정하신 것을 알고도 자기들만 할뿐 아니라 그런 일을 하는 자들도 옳다고 한다는 것입니다. 그런데 지금 이 신문 기사의 내용은 무엇을 이야기합니까?
1: 네, 바로 그 일을 하고 있는 것이네요. 하나님께서 죄라고 정하신 것을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다고 하는 것 말입니다. 그렇죠.
2: 그러니까 이것은 성경이 이미 말씀하신 그대로 성경의 말씀을 벗어나고 있다는 것이죠. 하나님은 분명히 성경을 통해 말씀하십니다. 모든 사람이 죄를 범했고요. 하나님의 영광에 이르지 못했다고 말입니다. 이 사실이 전제되지 않으면 예수 그리스도의 대숙함이 필요가 없는 것이죠. 이것은 복음의 본질을 위협하는 것입니다.
1: 음, 정말 그렇네요. 복음의 본질을 흔들려고 하는 것 같습니다
2: 이것을 우리는 분명히 기억해야 하고 또 확실하게 기억해야 하는데요 하나님께서 죄라고 하신 것은 어제나 오늘이나 내일이나 동일합니다 음. 시대가 변했다고 해서 변하거나 가치관이 변했다고 해서 변하거나 문화가 다르다고 해서 다르게 적용할 수 없다는 것입니다 진리는 변해서는 진리가 될수 없습니다 진리는 언제나 변하지 않지요 그렇기에 진리인 것입니다. 지금 이 신문에서 말하는 것처럼 죄가 그 시대에 따라 정죄가 되기도 하고 안 되기도 한다면 나중에 하나님께서 모든 사람을 심판하실 때에그 사람이 살았던 시대에 따라서 같은 죄목을 가지고도 어떤 사람은 유죄를 선고받고 어떤 사람은 무죄를 선고받고 그런다는 이야기가 되지 않겠습니까? (웃음)
1: 네. 생각해 보니 그런 말이네요. 그렇게 되면 하나님 나라의 심판장이 너무 어수선해지겠는데요 네. 그건 정말 말이 안 되는 것 같습니다 우스운 이야기네요 예,
2: 우스운 이야기죠 네. 사실 이 신문 기사에서 잘 지적한 점이 하나는 있습니다
1: 어, 그래요? 그것이 뭐죠?
2: 그것은 이 시대에 하나님께서 죄라고 하셨던 것 중에 죄가 아닌 것처럼 인식되는 것들이 많다는 것입니다 아. 특별히 이 신문에서는 이혼을 거론했는데요 음행한 연고 없이 하는 이혼이 죄입니까? 아닙니까?
1: 음, 성경의 말씀대로라면 음행한 연거없이 하는 이유는 죄이지요.
2: 그렇습니다. 배우자가 음행하지 않았는데 이혼하게 되면 그것은 죄라고 성경이 말씀하십니다. 네. 사실 불과 몇십년 전만 해도요, 제가 살던 한국은 물론이고요, 이 자유로운 미국에서도 이혼을 하게 되면 사람들로부터 좋지 않은 따가운 눈길을 받았습니다. 심하게는 그 지역을 떠나서 이사를 가는 경우도 많았고요. 이혼한 부부의 자 자녀들은 자신의 부모가 이혼했다는 사실을 친구들에게 알리는 것을 꺼려했고 부끄러워했습니다. 하지만 지금 이 시대에 그런 모습을 볼수 있습니까? 저부터요. 제 자녀들의 친구들을 보면 스텝브라더 스텝시스터 스텝마더 스텝파더가 있는 아이들이 셀수 없이 많습니다. 그리고 그 아이들은 그것이 당연한 것처럼 받아들이고 있지요. 왜냐하면 이혼이 만연해 있으니까 그것이 잘못된 것인 줄을 모르고 자라나는 것입니다. 그리고 그들은 그런 가치관을 가지고 자라나게 되고요.
1: 네, 참 안타깝습니다.
2: 무슨 말씀을 드리려느냐 하면요. 죄가 만연해지다 보니까 이제 그 죄는 더 이상 죄라고 하지 못하게 되더라는 것입니다. 음. 동성애도 마찬가지인데요. 지금은 우리가 이 동성애를 죄라고 하는 입장과 아니라고 하는 입장이 팽팽하게 맞서고 있지만요. 이 동성애가 더욱 더 만연해지고 보편화되고 난 후에는 동성애가 죄라고 못하게 되는 때가 올 것이라는 것이죠. 음. 지금도 한번 생각해 보시죠. 제가 만약에 이 방송에서 하나님의 눈에 음행한 연고 없이 하는 이혼은 죄입니다라고 말씀드리면 은 반발하시는 분들이 상당히 많이 계실 것입니다.
1: 네 아무래도 그렇겠죠. 요즘 교회에서 또는 강단에서 이혼이 죄라고 말씀하시는 분들을 찾아보기는 쉽지 않잖아요. 네. 이혼이 죄라고 이야기하면 교회를 떠날 사람이 많아서 이야기하지 못한다는 이야기는 비밀 아닌 비밀로 알려진 이야기이고요.
2: 예, 가슴 아프게도 그것이 사실이지요. 어, 하나님께서는 말라기 2장 16절에서 분명히 말씀하십니다. 나는 이혼하는 것을 미워하신다고요. 그리고 예수님도 분명히 말씀하셨습니다. 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 이는 저로 가늠하게 하며 또 누구든지 버린 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 라고요. 우리가 알듯이, 간음하지 말라 하는 것은 10개명 중에 제 7개명의 말씀입니다.
1: 어, 그러면 음행의 연고 없이 아내를 버린 사람은 간음의 죄를 범한다는 것이군요.
2: 그렇죠. 예수님의 눈에는 분명히 그렇습니다. 분명 지금 이 방송을 들으시는 분들 중에도 이혼을 하신 분들, 또 재혼을 하신 분들이 계실 것입니다. 그리고 제 주위에도 많이 계시고요. 특별히 제 친척 중에도 여러분들 계십니다. 하지만 그렇게 주위에 많다고 해서 우리가 이제는 죄라고 하지 말고 덮자고할 수는 없습니다. 왜 동성애자들이 저렇게 자신들의 권리를 주장하며 나온다고 생각하십니까? 그것은 이성애자들이 올바로 살지 못하기 때문입니다. 이성애자들의 성도덕이 무너졌기 때문에 동성애자들이 자신들의 권리를 들고 나와도 할 말이 없는 것입니다. 만일 그리스도인들이 하나님의 말씀에 합당한 삶을 살아가고 있다면 결코 그들은 그리스도인들에게 자신들의 권리를 주장할 수 없습니다. 그런데 자신들이 보기에 그리스도인들 스스로가 하나님의 말씀대로 살지 않으면서 자신들에게만 정죄하고 있으니까 그것이 옳지 않다고 주장하는 것이죠.
1: 음, 문제가 점점 복잡해지네요. 혼란스럽기도 하고요.
2: 아닙니다. 결코 혼란스럽지 않습니다. 이제 정리를 하면 되는데요. 우리가 본질을 돌아보면 됩니다.
1: 음, 본질이요?
2: 네. 그리스도인들은 하나님께서 죄라고 정하신 모든 것이 여전히 죄인 것을 인정해야 합니다. 그것이 동성애이던, 이혼이던, 살인이던, 수군수군하는 것이던, 약속을 어기는 것이던, 무자비하고 무정한 것이던, 하나님께서 악한 것이다, 가증한 것이다, 죄다 라고 하신 그것은. 여전히 죄이다는 것을 인정해야 하는 것입니다. 음. 그것을 인정해야만 우리는 자신이 죄인인 것을 인정하게 됩니다. 그리고 자신이 죄인인 것을 인정하는 자만이 예수 그리스도 앞에 나와서 자신의 죄를 대속받을 수 있는 것이지요네
1: 복음의 본질이네요
2: 네, 예수님은 죄인을 위해 오셨습니다 아픈 자에게 의원이 필요하다고 하셨지요 네. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다고 하셨습니다 자신이 짓고 있는 것이 죄가 아니라고 하는 사람에게는 예수 그리스도가 필요 없습니다 예수님은 동성애자도 부르셨고요 가늠한 사람도 부르십니다 살인한 사람도 부르시고 수근수근하는 사람도 부르십니다 무자비한 사람 무정한 사람 모두 다 부르십니다 왜요? 당신의 보혈로 그들을 깨끗게 해주시기 원해서 그렇습니다 그런데 나는 깨끗게 될 필요가 없다 왜냐하면 나는 깨끗하니까 라고 말하는 사람은 그리스도의 은혜 안에 들어갈 수 없는 것이지요
1: 네 그러니까 이렇게 정리를 할수 있겠네요 지금 세계적으로 이슈가 되고 있는 동성애에 관한 문제는 동성애자를 차별하거나 동성애자를 정죄하거나 하는 것이 아니라 그들이 동성애가 하나님께서 가증하게 여기시는 죄라는 것을 인정하고 그 죄에서 떠날 수 있도록 도와주어야 한다는 것이라고요 바로
2: 그것이죠 어, 다른 어떤 모든 죄와 마찬가지로요 동성애도 회개하고 용서받고 구원으로 나가야 하는 죄일 뿐입니다 이혼은 한 번에 짓게 된 죄입니다 그러니까 회개하고 용서를 받으면 된 것이죠 그리고 다시 이혼하지 않으면 되는 것입니다 동성애도 마찬가지입니다 회개하고 용서받고 다시 동성애를 하지 않으면 되는 것이죠
1: 네, 그런데 문제는 죄가 아니니까 계속해서 나는 동성애를 하겠다 하거나, 또더 나아가서 동성애를 하면서 예수님을 믿겠다 하는 것은 안 된다는 것이네요
2: 그렇죠 잘 생각해 보세요 동성애자도 이혼한 사람도 그리스도인이 될 수는 있습니다 하지만 그리스도인이 된 후에는 그 일을 해서는 안 되는 것이죠 물론 우리는 사람이라서 그리스도인이 된 후에도 이런 죄를 지을 수 있습니다 그렇죠 최강덕 아나운서는 그리스도인이 된 후에 죄안 지셨습니까 또 애청자 여러분들은 어떠신가요
1: 네 당연히 지었죠. 매일같이 짓고 있고요.
2: 그렇습니다. 매일같이 지으며 우리는 어떻게 해야 합니까? 회개하지 않습니까? 그런데 아예 뭐 맨날 짓는 죄 회개할 게뭐 있어 하면서 그냥 더 이상 죄가 죄가 아니라고 생각하기 시작하면 우리는 주 안에 있지 않게 되는 것입니다. 음. 주님은 죄라고 하시는데 나는 죄가 아니다 라고 하면 주님은 이미 내 주님이 아닌 것이지요. 내 주님은 내가 되는 것입니다.
1: 네, 맞습니다. 이 기사의 끝은 이렇게 맺고 있습니다. 성서도 결국 시대와 체제의 산물입니다. 이혼에 대해 죄를 묻는 것이 합리적이라고 인식되던 시대가 있었고 가부장적 체제가 무너지면서 사회 전반이 무너진다고 생각했던 시대도 있었습니다. 하지만 인류는 그 시대의 유물이 된 합리를 유지하기 위해 폭력까지 동원하던 체제에 맞서 변화한 인식을 제안하고 논쟁하고 투쟁하면서 새로운 경계와 합리를 만들었습니다. 이것은 하나의 새로운 합리를 보편화하는 과정의 산물이고 그런 과정을 통해 이뤄낸 인류의 소중한 진보입니다. 인권이란 그런 것입니다. 그런데 왜 유도... 동성애 등 성소수자에 대해서만 새로운 합리의 기준을 적용하려 하지 않는 것일까요? 다시 한번 곰곰이 생각해 볼 일입니다 라고요
2: 예, 뭐이 기사를 쓰신 분이 굉장히 어려운 말씀을 많이 써놓으셨는데요 네. <웃음> 우리가 볼수 있는 것은 이분이 한 가지 큰 오해를 하고 계시다는 것입니다 그것은 성경이 사람의 글이라고 착각하고 계시는 것인데요 이분은 성경이 시대와 체제의 산물이라고 믿고 계십니다 그렇기에 그는 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님을 볼수 없는 것입니다 시작에도 말씀드렸지만 하나님의 말씀은 시대에 따라 변하지 않습니다. 그분의 그 가치관은 변하지 않습니다. 인간은 결코 근본이 될수 없습니다. 인본주의란 것은 그런 것입니다. 인간이 주인이라는 것인데요. 인간이 주인이라면 가치관은 그 시대에 따라 변해가야 하는 것이 당연합니다. 하지만 인간은 주인이 아닙니다. 주인은 하나님이십니다. 그렇기에 그분의 가치관은 변하지 않습니다. 우리 그리스도인들이 회개해야 합니다. 우리가 말씀대로 살지 못했기에 또 예수님의 말씀을 무시했기 때문에 이렇게 하나님의 말씀이 공격을 받고 있는 것입니다.
1: 네. 죄성이라는 것이 그런 것 같아요. 나의 죄는 정당화시키고 남의 죄는 부각시켜서 정죄하게 하고 남을 정죄함으로 내가 의로워지고 하는 것들이요. 네. 정말 우리 그리스도인들이 다시 말씀 앞으로 돌아가서 하나님께서 죄라고 하신 것들 중 내가 지은 죄들 또 내가 짓고 있는 죄들이 있다면 내가 죄인이라는 것을 주님 앞에 자백하고 회개하고 용서받는 일을 계속해서 해나가야 할 것이라 생각이 듭니다. 그리고 이런 것이 성화의 과정이 아닌가 생각이 드는데요.
2: 그렇습니다. 하나님은 극률하십니다. 그래서 우리가 아직 죄인되었을 때또 우리가 아직 원수되었을 때 외아들을 주심으로 하나님의 사랑을 확증하신 분이십니다. 그분은 우리가 있는 모습 그대로 그러니까 죄인의 모습 그대로 그분의 은혜 안으로 나오기를 원하십니다.
1: 네, 내 모습 이대로 말이지요.
2: 네, 하지만 그렇게 구원의 은혜 안에 들어온 우리가 예전의 모습 그대로 살아가기를 원하시지는 않습니다. 이것이 포인트지요. 주님은 냄새나는 시궁창에 빠져 죽어가던 우리를 건지시고 나는 너를 있는 그대로 사랑한다 라고 하시면서 냄새나는 그대로 그 옷을 입고 그 더러운 손으로 먹고 살게 하시지 않으시는 분입니다. 누가 그것을 사랑이라고 하겠습니까? 주님께서는 더러운 나를 시궁창에서 마다않고 건지신 주님은요. 나의 더러운 옷을 벗기십니다. 그리고 나를 깨끗이 씻겨주십니다. 시궁창 냄새가 하나도 나지 않도록 말이죠. 그리고 나에게 새로운 옷을 입혀주시지요. 깨끗한 옷을 말입니다. 그리고는 우리에게 말씀하십니다. 다시는 시궁창에 들어가서 놀지 말라라고요.
1: 와, 참 와닿는 표현이네요. 그렇게 새 옷을 입고 살지만 때때로 우리는 다시 더러워지기도 하고요. 하지만 그때마다 다시 씻고 옷을 갈아입어야 하는 것이군요. 더러워졌다고 계속 더럽게 지내는 것이 아니라요.
2: 그렇습니다. 아, 오늘 아나크리노가 상당히 길어졌는데요. 어, 하지만 시간을 조금 들여서라도 우리가 세상의 이론에 혼란함을 느끼지 않고 말씀 위에 굳게 서기를 바라는 마음에 시간을 조금 할애했습니다. 애청자 여러분 우리는 하나님의 말씀을 계속해서 공부해야 합니다. 그리고 공부만 할뿐 아니라 그 말씀에 따라 살아가야 합니다. 여러분과 저는 모두 죄인이었습니다. 하지만 우리는 그 죄를 용서받았습니다. 그리고 그 죄에서 떠나서 성령을 따라 살아가고 있습니다. 그것은 우리가 완벽해졌다는 이야기는 아닙니다. 우리는 우리의 육체를 벗는 날까지 결코 완벽해질 수는 없습니다. 하지만 그렇다고 포기하지는 않는 것이죠. 왜냐하면 우리는 이 성화의 과정을 반드시 지나야 하기 때문입니다.
1: 네, 세상에서는 계속 이렇게 믿는 자들을 혼란스럽게 하는 이론들이 나올 텐데 이것을 분별할 수 있는 방법은 오직 하나님의 말씀을 공부하는 것 외에는 없다는 것을 새삼 다시 느끼게 됩니다 그 일을 계속해서 해나가는 우리 모두가 되기를 바라고요 그렇게 말씀위에 굳게 서는 모든 애청자 여러분들 되시기를 소원합니다 어, 그동안 아나크리노 시즌2 함께해 주셔서 감사드리고요 복된 연말 그리고 희망찬 새해 맞이하시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계세요
2: 여러분 축복합니다 감사합니다 안녕히 계십시오
4: 신하니 그 행사가 형통하리 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 시절을 쫓아 과실을 맺으면 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하 길에 가득하네 복 있는 자는 악인의 길 쫓지 않으며그 율법을 주야로 묵상하는 자로
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 처음 교회에 다니게 되었을 때 교회 안에서 불리는 직분의 이름들이 참 어색했습니다. 세상에서는 들어보지 못한 직분들도 있고 또 들어본 직분인데 하는 일이 세상과는 조금 다른 직분도 있었기 때문인데요. 특히 세상에서 보아왔던 집사라는 직분은 어떤 큰 집에 딸린 작은 집에 살면서 집안의 모든 일을 관리하는 사람으로 알고 있었는데요. 처음 교회에 왔을 때교회 집사님들이 여러분 계셔서 교회에 살고 계시는 분들이 이렇게 많으신가 하며 엉뚱한 생각을 했던 적도 있습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 성경 속에 나오는 직분 몇 가지에 대해 나누어 보려 합니다. 성경에는 집사 혹은 장로라는 직분이 나옵니다. 이 직분을 맡으신 분들은 목사님을 도와 교회를 운영하거나 성도들을 섬기는 일을 하시는데요. 그런데 바울이 빌립보 교인들에게 편지를 쓴 빌립보서 1장 1절에는 감독이라는 말도 나오더라고요. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니. 집사는 우리에게 친숙한 말이지만 감독이라는 말은 조금 어색하지 않으신가요? 감독하면 저는 영화감독이나 야구감독 등이 가장 먼저 떠오릅니다. 어떤 분야의 실질적인 책임을 맡아 지휘하는 사람인데요. 성경의 감독도 그런 의미일까요? 먼저 감독은 헬라어로 에피스코포스라고 해서 교회의 일반적 책임을 맡은 기독교의 직분자라고 성경사전이 설명해줍니다. 이 단어는 주시하다, 경계하다, 혹은 보초를 뜻하는 스코포스에서 유래되었다고 하는데요. 즉, 정확히 다시 말씀을 드리자면 감독은 교회의 총관리자이며 일반적으로 장로와 동일한 직분이라고 하네요. 그러니까 세상에서 사용하는 단어와 의미가 비슷하네요. 그렇다면 장로와 감독의 차이는 무엇일까요? 장로는 그의 연령과 지위를 나타내는 반면에 감독은 그의 직책을 의미하는 것이라고 하네요. 장로의 원어적 의미는 손윗사람. 나이가 많은 사람을 뜻한다고 합니다. 이번에는 집사에 대해서 알아볼까요? 집사는 디아코노스라는 원어인데요. 이 단어는 심부름을 가다 라는 단어에서 유래가 되었다고 합니다. 즉 집사는 시종인, 식탁이나 다른 일에 시중을 드는 사람이라고 합니다. 쉽게 말하면 웨이터와 같은 의미라고 하네요. 그런데 이런 감독과 집사는 어떤 사람이 될수 있는 것일까요? 성경의 자격에 대해 말씀하시고 계실까요? 네, 있더군요디모데전서 3장 1절부터 12절의 말씀입니다. 미쁘다이 말이여, 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며, 절제하며, 신중하며, 단정하며, 나그네를 대접하며, 가르치기를 잘하며, 술을 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 오직 관용하며, 다투지 아니하며, 돈을 사랑하지 아니하며, 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며, 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리오 새로 입교한 자도 말지니 교만하여져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 함이요. 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이연을 하지 아니하고 술에 인박히지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이에 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 할것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라 집사들은 한 아내의 남편이 되어 자녀와 자기 집을 잘 다스리는 자일지니 감독과 집사의 자격 생각보다 간단하지 않죠? 하지만 간단하지 않다고 해서 무시할 수는 없는 자격 조건일 것입니다. 교회가 교회의 일꾼을 성경에 근거하여 세우는 것은 어찌 보면 너무 당연한 일일 것입니다. 우리 모두가 이렇게 성경에 근거하여 부끄러움이 없는 자격 조건을 갖추어 나갈 수 있기를 바라며 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
0: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요. 삶며 생각하며로 진행해 김순혜입니다. 죽은 후내 묘비에 써주었으면 하는 한 문장이 있다면 이 질문은 교회 40대 선교회 모임에서 소그룹 나눔의 주제 중 하나였습니다. 찬양을 좋아했던 아이 누구누구누구 여기에 잠들다. 땡스기빙 때마다 찾아가는 조카의 묘비엔 이렇게 써 있었다며 죽은 후 사람들은 우리를 어떻게 기억하게 될지도 생각해보자고 제안하신 이 주제는 다들 인생을 다시 한번 돌아보는 귀한 시간이었습니다. 묘비에 써주기를 바란다는 것은 죽음을 생각하고 또 써주기를 바라는 문구대로 살고 싶다는 말이겠지요. 막상 이 질문을 받고 보니 특별히 제 인생에 남을 만한 일을 한 것이 없는데 무슨 말을 남길지 생각하다가 아무도 알아주지 않고 요비에 아무 말 남기지 않아도 하나님이 알아주시면 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 요즘은 웰다잉이라는 임종체험 프로그램이 있다고 합니다. 자신의 관 앞에서 요원장을 작성하여 낭독하고 수위를 갈아입고 관 속에 들어가 관 뚜껑을 닫고 잠시 있다가 나오는 프로그램인데 여기에 참가하셨던 어떤 분은 엄청 많이 울었다고 하면서 지금부터 정말 의미 있게 잘 살아야겠다는 생각을 갖게 되었다고 하더라고요. 최근 남편도 죽음이 이런 것이구나 가까이 느꼈던 일이 있었다고 합니다. 체한 듯한 증세가 며칠 계속되다가 그 답답함이 가슴 부근으로 올라오는 것 같아서 인터넷을 찾아보니 이 증세가 심근경색이었다는 어떤 분의 글을 보고 놀라서 회사일을 중단하고 바로 얼전트케어로 달려갔답니다. 가는 도중 온갖 생각이 다 들면서 혹시라도 자신에게 무슨 일이 생기면 어떡하나 아내는 혼자서 이 낯선 미국 땅에서 아이들과 사랑할 수 있을까 하는 염려 등등 자신의 인생을 다시 돌아보게 되었다고 합니다. 아이들도 이 말을 같이 들으면서 현재의 삶에 하나하나 간섭하시는 주님께 감사하는 시간이 되었답니다. 심근경색하니까 대학교 4학년 때 갑자기 돌아가신 친정어머니 생각이 났습니다. 전날 수요예배를 마치고 큰어머니 댁에 들러 인사도 하고 오셨다던 어머니는 그날 밤 심근경색으로 갑자기 돌아가셨습니다. 호흡은 멎었지만 어머니의 손은 따뜻했습니다. 아직 온기가 있으니 그냥 잠이 든 것만 같았었지요. 그렇게 갑작스레 떠나셔서인지 장례 절차에 따라 입관예배 발인예배를 드리고 장제에 묻고 왔으면서도 돌아가신 것이 믿어지지가 않아서 꿈속에서도 몇 번이나 살아계신 것처럼 나타나기도 했었습니다. 믿음의 대들보이셨던 어머니가 돌아가시자 집안의 기도의 줄이 끊어진 것 같아 마음이 무거웠습니다. 실제로 어깨까지 무거웠습니다. 새벽 기도로 쉬지 않으셨던 어머니셨기에 몸이 아픈 날에도 하루의 시작을 그렇게 하지 않으면 정말 못 일어날 것 같고 죽을 것 같다며 꼭 새벽 기도를 하셨었죠. 새벽에 눈비비며 따라가 본 적도 있었는데 차가운 마룻바닥에 방석 하나 깔고 그렇게 새벽마다 기도를 하셨습니다. 새벽 기도를 마치고 오셔서는 찬송가 흥얼거리며 아침밥을 지으시던 모습이 생각납니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예배되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 금장이 다 벗겨지고 원래 두께두 두 배가 되었을 정도로 손때가 묻어있던 어머니의 성경책 속에는 이 디모데우서 사장 7절과 8절 말씀을 침필로 적으신 메모지가 꽂혀 있었습니다. 예상치 못한 시간에 갑자기 돌아가셨지만 어머니에겐 항상 천국 소망이 있으셨고 주님 앞에서 사셨구나 하는 것을 알수 있었지요. 그런 어머니께 가장 감사한 것은 저에게 신앙을 유산으로 남겨주셨다는 것입니다. 하나님이 저희에게 맡겨주신 저희 아이들도 엄마인 저를 떠올릴 때참 믿음의 엄마였고 신앙의 유산을 물려주어서 감사하다는 말을 할수 있다면 가정 성교사로서의 역할을 제대로 했다고 하나님께 칭찬 받지 않을까요? 우리 자녀들이 디모데처럼 믿음의 가정에서 거짓이 없는 믿음을 물려받으며 자라가길 소망합니다. 디모데후서 1장 5절 말씀에서 외할머니 로이스와 어머니 유니게의 신앙이 디모데에게 전해졌던 것처럼 우리도 자녀들에게 줄수 있는 가장 고귀한 유산인 믿음을 보여주고 전해줄 수 있어야 할 것입니다. 주일학교를 보내는 것만으로 신앙교육이 끝나는 것이 아닙니다. 가정에서 자녀들의 손을 잡고 기도하고 하나님의 말씀을 가르치며 말씀에 순정하게 하는 일을 해야 합니다. 마땅히 가르칠 것을 가르치라고 하시지요. 신명기 6장에서는 우리가 먼저 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다하여 사랑하라고 하시며 이 말씀을 마음에 새기라고 하십니다. 그리고 자녀들에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론하며 손목에도 이마에도 붙이고 집 문설주와 바깥 문에도 기록하라고 하십니다. 습관이 되고 체질이 되고 인격이 되게 가르치라는 것입니다. 그렇다고 아이들에게 강요해서 될 일은 아닙니다. 아이들은 부모의 뒷모습을 보고 배운다고 하지요 우리의 마음에 새겨진 하나님의 말씀을 우리가 떠난 자리에서도 자녀들이 보게 해야 합니다. 성경을 늘 곁에 두고 묵상하며 항상 기도하는 부모를 보며 자란 아이들은 하나님의 말씀을 가까이 하고 기도하는 것을 배웁니다. 사랑을 가지고 이웃을 대하는 부모를 보고 자란 아이들은 이웃사랑이 자연스레 나옵니다. 그러나 우리는 혹시 교회에서와 가정에서가 다른 두 얼굴의 부모는 아닌지요. 집안은 엉망으로 해놓고 교회 가서 청소하고 있는 부모 집에서는 늘 지켜보고 있는 무서운 엄마이면서 교회 가면 천사의 탈을 쓴집사라면서 좋은 믿음의 부모가 되는 것이 어려움을 나누기도 합니다. 우리도 완벽한 부모일 수는 없습니다. 우리 자녀들에게 그런 부족한 모습도 주님 손에서 해결되어서 가는 모습을 보여주면서 같이 기도한다면 우리 자녀들도 함께 믿음 안에서 자라갈 것입니다. 나이에 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라. 모 목사님의 하관 예배에서 드린 찬양의 가사처럼 우리의 마지막 호흡이 다하도록 하나님의 은혜로 주의 십자가 품고 달려가며 후손들에게 남길 신앙의 유산을 쌓아가기를 소망합니다. 지금까지 애청하시며 함께 지어져 가고 계신 애청자 여러분께 감사드리고 늘 승리의 삶 사시기를 기도하며 삶의 생각함이 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 무섭지 않은 내가. 나 t e c